0: Molly Anne Bish nasceu em 2 de agosto de 1983. Filha de Meg e John Bish, ela era a caçula da família, tinha uma irmã mais velha chamada Heather e um irmão mais velho chamado John Jr. A família morava em um bairro em Detroit, Michigan, nos Estados Unidos, só que o lugar acabou se tornando muito violento. Uma colega de trabalho da Meg foi seguida enquanto ela ia para casa, depois ela foi sequestrada e desapareceu. Por conta disso, a Meg e o John decidiram se mudar para uma cidadezinha rural muito calma e tranquila que na época a época tinha cerca de 4.800 habitantes, chamada Warren, que fica no condado de Worcester, no estado de Massachusetts. O caso aconteceu em junho do ano 2000 e a Molly tinha 16 anos na época e ela estava começando um trabalho como salva-vidas em um lago que se chama Commons Pond. A Molly era uma garota muito muito linda, loira, de olhos azuis, e ela estava cursando o ensino médio né? Esse trabalho como salva-vidas ela conseguiu graças ao seu irmão, que havia trabalhado como salva-vidas antes, ele trabalhou lá durante três anos... Então, ele treinou a Molly. E a Molly adorava o um emprego novo, ela ficava sentada no posto de salva-vidas cuidando das crianças, das pessoas que iam brincar e nadar no lago... E esse lago, inclusive, ele é muito bonito, Ele é cercado por um bosque em uma área mais isolada da cidade. No dia 26 de junho de 2000, a Maggie levou a Molly até o trabalho... Chegando lá, ela deixou o carro no estacionamento e ela percebeu que tinha um outro carro lá, um carro branco... E dentro tinha um homem de meia idade que estava fumando cigarro, só que ele estava... Ela explica que ele estava com uma expressão estranha, que ela ficou meio preocupada, meio assustada... Então, ela decidiu levar a Molly até né, a parte ali do, do lago, eles chamavam local de praia porque tinha areia também... Então ela falou: "Não, vou levar a mole até o posto de salva-vidas ali na praia". Então ela fez isso, né, para ter certeza que a mole estava bem, estava segura. E aí voltou para o estacionamento, tinha tipo um caminho entre o posto de salva-vidas e o estacionamento, um caminho. Ela volta para o estacionamento e esse homem ainda tá lá no carro. E ela conta que ela não gostou do fato daquele homem estar ali parado. O local nela né, no lago era muito frequentado por crianças, jovens, então ela achou estranho. E aí, ela disse que encarou esse homem com um olhar de reprovação, como quem diz o que você está fazendo aqui, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa... Você não pode ficar parado aí encarando as pessoas... Só que ele não ligou, ele encarou ela de volta, então ela começou a achar ainda mais estranho e ela decidiu esperar até que ele fosse embora. Então, ela começou a mexer na bolsa dela, fingir que estava procurando alguma coisa para ver se ele se tocava e ia embora dali. Então, passou um tempinho, realmente ele pegou e foi embora e só aí ela decidiu entrar no carro e ir para casa. Então, no dia seguinte, 27 de junho, a Maggie foi levar a Molly novamente pro trabalho, era o oitavo dia de trabalho da Molly. Então, elas chegam no local às 9h50 da manhã... E às 9h56, a Molly foi buscar o seu rádio bidirecional na estação, então todas as manhãs ela usava o rádio para contatar a polícia no início do seu turno. Então, era assim que ela se comunicava com a polícia, porque naquela época não era tão fácil ter um celular para fazer uma ligação de emergência, por exemplo. Então, elas chegam no estacionamento, por volta das 9h58 daquela manhã. A Molly estava um pouco atrasada naquele dia. Então a Mag deixou a Molly no local e nesse dia ela estava mais tranquila porque ela viu que a Molly não estava sozinha. Ela observou que tinha um caminhão da empresa que despejava areia no local ali que eles chamavam de praia. Como ela conhecia aquelas pessoas, né? Já viviam ali na cidade por uns anos, cidade pequena, todo mundo se conhece ela não se preocupou. E outro fato que é muito importante citar é que nesse mesmo dia, seria o primeiro dia de aula de natação. Então, logo chegariam muitas famílias, muitas mães com seus filhos, com crianças... Então, ela sabia que logo o local ia estar cheio, não tinha por que se preocupar. E como eu expliquei para vocês, toda manhã ela pegava o rádio contatava a polícia para dizer que o turno dela estava começando, só que ela não fez isso naquele dia. E aí, às 10h20, chega uma das mães chamada Sandra Woodworth, E aí, ela começa a procurar pelas salva-vidas, mas a Molly não estava lá. Nisso, outras mães começaram a chegar também e elas perceberam que tinham várias pertences da Molly ali, mas ela não estava no posto, não estava no local que ela deveria estar. Então, as mães chegam com os filhos e uma delas decide pegar o apito da Molly, que estava nas coisas dela, então ela pega o apito e decide ficar no lugar da Molly cuidando das crianças naquele dia, já que ela não apareceu. Uma hora tinha se passado e a Molly ainda não tinha retornado, então uma das mães vai contatar o Ed Fett, que ele era um administrador de parques... Então, ele procura nas coisas da Molly, pega o rádio, entra em contato com a polícia e isso era 11h44 da manhã. Já a mãe da Molly só foi notificada a 1 da tarde, então já fazia quase três horas que ela tinha deixado a Molly no lago... Imediatamente, ela volta para o local. Chegando lá, uma das mães começa a explicar para Meg Maggie que quando elas chegaram, a Molly não estava lá... E aí, elas pegaram o apito dela e ficaram no lugar dela de salvamentos naquele dia... E que elas não tinham visto ela desde o momento que chegaram, então... A partir desse momento, a Megan entrou em desespero. A toalha da Molly estava nas costas da cadeira de praia dela. Os chinelos também estavam lá, bem arrumados assim na frente da cadeira. Também tinha uma garrafa de água que ela tinha comprado mais cedo naquele dia. O almoço dela também estava lá, fechado, intacto. Em um banco próximo estava a mochila da Molly, onde ela guardava o apito e o rádio. Nenhum dos pertences da Molly haviam sido retirados do local, porém, o kit de primeiros socorros dela estava aberto. Durante todo o dia, houveram muitas buscas pela Molly, centenas de voluntários foram ajudar... A polícia local foi chamada, a polícia estadual também... Até que as horas começaram a passar e o dia se transformou em noite e eles ainda não tinham nenhum sinal dela. Às 6 horas da manhã do dia seguinte, as buscas foram retomadas após uma pequena pausa. Então, eles utilizaram helicópteros para vasculhar o local... Além disso, havia uma unidade montada para as buscas e os policiais estavam utilizando cães farejadores, que eles inclusive sentiram o cheiro da mole até o final de uma parte da trilha, e a partir dali eles não conseguiram mais sentir. E essa era uma das trilhas que tinha ali no local. Tinha duas trilhas, uma que levava do estacionamento para o lago e uma do lago para um cemitério. Mesmo usando todos esses recursos, ainda não havia nem sinal da Molly. Mergulhadores foram chamados e o irmão da Molly também decidiu procurar por ela no lago, mas nada foi encontrado. E num primeiro momento, isso é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, eu não consigo entender por mas sempre que um adolescente desaparece, a polícia fala: "Ah, eu acho que ele fugiu". Então, essa é sempre uma teoria que eles usam, né? Na maioria das vezes, já teve inúmeros casos que eu contei pra vocês que a polícia falou isso logo no começo. Então, nesse primeiro momento, a polícia achava que a Moria havia fugido ou que ela tinha saído com alguns amigos, o que não faz muito sentido porque todos os pertences dela estavam no local. Então, por que ela ia abandonar todas as coisas dela lá e sair sem avisar ninguém? Quando deram essa possibilidade para a família da Molly, os pais dela imediatamente falaram que não, que eles descartavam isso porque ela era extremamente responsável, ela não ia abandonar o trabalho dela do nada para sair com amigos ou fugir, eles disseram que ela não tinha nenhum motivo para fugir de casa e que aquilo não fazia sentido. Então, a polícia veio com uma segunda possibilidade que seria a Molly ter se afogado no lago... E aí, o irmão dela falou que ele não acreditava que isso tinha acontecido, porque ela nadava super bem, ele tinha treinado muito ela... Então, caso acontecesse alguma coisa, ela saberia como agir. Então, eles não acreditavam em nenhuma dessas duas possibilidades que a polícia deu. E aí, eles chamaram bombeiros para procurar pelo corpo no lago, o irmão dela e mergulhadores já tinham dado uma procurada, como eu falei para vocês, mas aí chamaram os bombeiros... E a mãe da Molly explicou que as primeiras horas, assim, dos primeiros dias do desaparecimento foi tudo muito confuso. Ela disse que ela achou toda a investigação uma bagunça que os policiais não sabiam muito o que fazer, que tudo era uma confusão assim que tinha muita gente, que ninguém sabia por onde começar, o que fazer, que era tudo uma bagunça. Ela disse que eles não tinham um plano para explicar para as pessoas o que fazer, como fazer, que tinha muita gente tentando ajudar, mas que tudo isso meio que atrapalhou o início da investigação. A irmã da Molly conta que no dia que ela desapareceu foi um dos dias mais difíceis da vida dela e que ela ficava acordando assim de madrugada e ela corria para a porta da frente da casa para ver se o sequestrador tinha deixado a irmã dela lá porque ela acreditava que ele ia levar ela para casa e ela não conseguia entender tudo aquilo que estava acontecendo. E aí passou os primeiros dias de investigação e a polícia começou a perceber que realmente eles estavam lidando com um caso de sequestro, provavelmente e que a mãe não tinha fugido de casa como eles achavam... Então, nesse momento a Maggie lembra daquele homem que ela viu no estacionamento. Então, ela fala com a polícia, explica como esse homem era... Disse que ele estava num carro sedã branco, que ela não lembra que carro era, mas era branco... Explica... Tudo assim que ela consegue lembrar sobre esse homem, então eles chamam um desenhista que faz um retrato falado, e aí ela descreve assim nos mínimos detalhes tudo que ela lembra do homem e do carro, e aí eles começam a espalhar isso para as pessoas para ver se alguém sabe quem era esse homem. Então foi a partir desse momento que esse homem e o carro se tornaram os principais alvos da investigação. Do outro lado do lago, como eu disse para vocês, tem um cemitério e um homem que trabalha lá disse ter visto esse mesmo carro branco bem parecido com o descrito pela Meg, na mesma manhã. Então, a polícia começou a suspeitar que o homem estacionou o carro próximo ao cemitério, andou pelo caminho até chegar ao lago, sequestrou a Molly e fugiu dali. Os investigadores começaram a procurar os dados da polícia por suspeitos, eles entrevistaram vários homens com passagem pela polícia e acusados de crimes como assédio, abuso e sequestro. Tudo isso em busca do culpado, mas eles não conseguiram identificar quem era o homem no carro branco. Lembrando que o caso aconteceu no ano 2000, então os pais da Molly a essa altura já estavam desesperados, porque eles viam que a investigação não estava andando, não tinha nenhum suspeito... É, e aí, eles decidem fazer alguma coisa, eles montam tipo uma corrente onde eles têm uma foto da Molly que eles escolheram, eles montaram um texto explicando o caso e eles começaram a mandar para todo mundo por e-mail... Eles pediam no texto que as pessoas sempre mandassem esse e-mail para todo mundo que elas conhecessem, para todos os endereços de e-mail... que eles tivessem para ser uma corrente e chegar no máximo de pessoas possíveis. Pra você ter noção, foram mais de 35 mil pessoas que receberam esse e-mail. Eles também montaram um site com fotos, textos assim, com todas as informações que eles tinham para ver se isso ajudava na investigação. Muitas pessoas ligaram para dar dicas para a polícia, mas infelizmente nenhuma dessas dicas ajudou no caso. E aí mais um ano se passou e a investigação continuava assim, daquela mesma maneira, parecia que estava parada, estagnada. Então a Meg decide entrar em contato com uma desenhista muito famosa chamada Jane Bowling. Ela havia trabalhado em alguns casos famosos como Yuna Bomber, então a Meg pediu que que ela fizesse um retrato falado do homem que ela tinha visto no estacionamento. A ideia da Maggie era conseguir um desenho que fosse assim, o mais próximo possível do homem do carro branco. Então, elas se encontraram em um café e começaram a conversar. A Gina explicou que ela usa um método assim que ela começa a deixar a pessoa confortável... Ela faz várias perguntas até chegar realmente no objetivo, que é falar desse homem que ela viu que a pessoa já está mais relaxada e assim ela consegue lembrar mais dos pequenos detalhes. Então elas ficam 9 horas conversando e ela vai desenhando e montando o retrato falado. Quando ela terminou, a Meg disse que estava idêntico, idêntico, idêntico ao homem que ela tinha visto naquele dia e que a única coisa que faltava era o cigarro, porque ela viu ele fumando e ela disse que ele fumava de um jeito muito específico, então ela explicou. E aí a Jane decidiu fazer o retrato só com o rosto do homem e com a mão e o cigarro, da forma como a Maggie descreveu... E agora, ela tinha esse retrato falado assim muito específico, que segundo ela estava idêntico ao homem, ela achava que assim o culpado ia aparecer. Mas infelizmente, ninguém apareceu, então ninguém deu nenhuma dica de quem poderia ser esse homem... Também não tem como saber se ele realmente tinha alguma coisa a ver com o caso ou não, e a polícia focou muito nisso... de qualquer forma, Infelizmente, não deu em nada. Na primavera de 2003, os restos mortais da Molly foram encontrados. Um caçador encontrou primeiro parte do maiô azul que ela usava no dia que desapareceu. Então, equipes de busca foram chamadas ao local que ficava apenas a alguns quilômetros do lago, lá eles encontraram 26 ossos. O corpo humano possui 206, então faltavam muitos ossos do corpo dela. Seus restos mortais estavam espalhados em uma encosta íngreme de Palmer, numa área equivalente a 150 metros. Estavam sob folhas e alguns sob finas coberturas de solo. O promotor do condado de Worcester, John Conte, disse que foram encontradas marcas de arranhões nos ossos do braço. Essas marcas sugerem que os ossos teriam sido arrastados por animais que os levaram até aquele ponto onde ele foi encontrado. Mas eles também encontraram uma mecha de cabelo e um piercing de língua. Foram realizados testes de DNA e a família ficou na espera dos resultados, mas a Maggie disse que antes mesmo da confirmação, ela já sabia que realmente era a Molly, porque o ela reconheceu na hora, ela disse que ela mesma tinha comprado... E aí, o resultado chegou e realmente eram os restos mortais da Molly. A família se despediu da Molly de uma maneira muito triste, beijando seus ossos... E uma mulher se ofereceu para levar borboletas, que seriam libertadas na hora, sendo em... E a Maggie relembra dizendo que era como se a Molly estivesse se despedindo deles, dizendo que estava tudo bem, que foi uma forma muito bonita de dizer adeus. Então, os ossos foram colocados em um caixão de bebê e depois em um caixão maior. Os investigadores aconselharam que a família não optasse pelo processo de cremação, porque o conteúdo né, daquele caixão, os ossos ainda poderia ser útil para a investigação do caso, podendo futuramente levar o assassino. Dentro do caixão também foram colocadas várias cartas das amigas da Molly, o vestido de baile que ela usou e várias lembranças importantes da vida dela. Ela foi enterrada em um cemitério na encosta, próximo da lagoa. Uma coisa que aconteceu também foi que detetives particulares decidiram oferecer assistência para a família sem custo nenhum. E as pessoas, no geral, se sentiram na missão de tentar ajudar a solucionar o caso. Ela disse que o que aconteceu com a Molly acabou roubando um pedaço da infância de muitos jovens e crianças na época. Ela disse que a forma como os pais criavam seus filhos mudou também a partir daquele momento, eles estavam muito mais atentos e realmente tinha mudado tudo para sempre. Enquanto isso, a investigação continuava. Eles ofereceram uma recompensa de 100 mil dólares para quem aparecesse com informações que levassem ao assassino. Mas nada, por muito tempo, ninguém apareceu. Levou muitos anos para que surgissem os primeiros suspeitos. Como eu expliquei para vocês, muitos homens que apresentavam semelhanças com o desenho foram interrogados, incluindo Rodney Stanger, um assassino condenado, e o Gerald Batsinoni, um pedófilo também condenado. Eles se assemelham muito ao retrato falado, e além de terem sido questionados sobre o caso da Molly, foram perguntados sobre outros homicídios não solucionados também, como The Holland Piranha, que ocorreu em Sturbridge, Massachusetts, em 1993. Falando um pouco sobre o primeiro suspeito, então o Rodney, ele foi dado como suspeito no caso cerca de nove anos depois. Ele morava a poucos quilômetros de Warren, todos sabiam que ele costumava pescar e caçar nas proximidades do lago em que tudo aconteceu. Apenas um ano depois do desaparecimento da Molly, o Rodney decide se mudar para a Flórida. E outro fato interessante também é que ele dirigia um carro muito parecido com o descrito pela Maggie. Rodney também se parecia muito com o retrato falado. Quando a polícia o questionou sobre o envolvimento dele no caso, ele negou e como não tinham provas suficientes que pudessem ligá-lo ao crime, ele foi descartado. Mas o Rodney foi preso em 2010 e ele pegou 25 anos de prisão por ter assassinado a namorada dele. E durante todos esses anos preso, os investigadores foram interrogar ele várias vezes sobre o caso Molly para ver se ele estava envolvido ou não, para ver se depois de algum tempo ele acabar confessando, mas ele sempre negou. Já o Gerald Betznone se tornou um suspeito em 2011, ou seja, 11 anos depois do desaparecimento da Molly, e ele também foi preso. Ele cumpriu pena por ter abusado de uma adolescente repetidamente nos anos 90. E quando ele descobriu que ele estava sendo considerado um suspeito do caso Molly, ele tentou cometer suicídio. Mas ele faleceu em 2014, então tanto Rodney quanto Gerald nunca foram acusados pelo caso Molly, nunca conseguiram provar que eles realmente estavam envolvidos, se eles eram culpados, e eles também nunca confessaram. Ao longo dos anos, milhares de dicas foram dadas à polícia, eles investigaram muitas delas, interrogaram várias pessoas. 20 pessoas fizeram teste de polígrafo, 11 delas não passaram no teste. Dezenas de homens foram investigados, tanto pela polícia quanto por investigadores particulares homens que é, batiam um pouco com a descrição né, do retrato falado, mas não levava nada. Eles também é, investigaram vários carros que cabiam naquela descrição da Meg e também nada. Foram muitos, muitos anos de investigação. Que não levou a nada, nenhuma prisão. Mesmo assim, a família da Molly nunca desistiu e nunca permitiu que as pessoas esquecessem do caso. Eles abriram o Centro Molly Beach, que era uma proteção de crianças e idosos. Eles oferecem assistência à família que estão lidando com parentes desaparecidos. Eles também forneceram kits de identificação infantil para muitas famílias. Então, eles tiravam fotos e as impressões digitais das crianças para que caso alguma coisa acontecesse, as famílias tivessem essas informações para dar para a polícia. Eles ficavam muito felizes quando crianças desaparecidas eram encontradas. Eles também viram muitos casos que estavam parados sendo solucionados e sempre esperando para que o da Molly também fosse. E basicamente, essas são as informações sobre o caso. Os irmãos da Molly continuam falando muito sobre o caso para que não caia no esquecimento continua a investigação e, por enquanto, sem solução. E durante a minha pesquisa, eu encontrei umas questões e umas teorias levantadas por uma jornalista chamada Laurie Lamote. Então, eu vou contar algumas delas para vocês, porque eu achei interessante. e vou deixar também o link completo para quem quiser ler aqui na descrição. Então, primeiro, uma coisa que eu achei muito interessante que ela fez é que ela foi até o local, até o lago onde tudo aconteceu... E ela meio que foi testando vários cenários possíveis do que... Poderia ter acontecido com a Molly naquele dia e ela cronometrava tudo. Então ela cronometrou o tempo que leva do estacionamento até a cadeira de salva-vidas, quanto tempo leva do lago até o cemitério que ficava ali. Então são dois caminhos, né? E era um caminho um pouquinho longo assim entre um e outro. Então ela fez vários cenários possíveis para ver qual batia na questão de tempo, né? Porque ela tinha o tempo, por exemplo, que a Molly tinha chegado. o tempo que a mãe dela deixou ela lá, então ela sabia qual o tempo era e sabia o tempo que a primeira mãe chegou no local, então ela meio que conseguiu criar esses cenários. E a primeira teoria dela é a de que o assassino já estava esperando pela Molly no local, e aí ela acredita que o homem no carro branco não estava envolvido. Então, ela chegou nessa teoria de acordo com os testes que ela fez, ela contou que de acordo com o motorista do caminhão de areia, ele viu um carro branco parecido com o carro do dia anterior no estacionamento, momentos antes da chegada da Meg e da Molly naquele dia. Outra testemunha disse ter visto um sedã branco perto de um lava-rápido que fica a cerca de um minuto do lago. Ela também disse que o posto salva-vidas não é visível do estacionamento e que leva cerca de 90 segundos para caminhar do estacionamento até a cadeira salva-vidas. Então, de acordo com isso, a Molly teria chegado no local às 10 da manhã, e digamos que ela demorou cerca de 2 minutos para arrumar todas as coisas dela, então ela estaria lá pronta às 10 e 2. Naquele dia, a Molly estava um pouco atrasada, então o assassino teria aproximadamente 20 minutos para conseguir tirar ela da praia sem que ninguém visse. Então, usando esse tempo que ela disse, o sequestrador teria 18 minutos para conseguir estar fora do lago e da trilha. Então, se o culpado fosse o homem no carro branco, ela disse que ele teria saído do estacionamento momentos antes da Molly chegar. Então, isso seria antes das 9h58. Ele levaria mais 3 a 4 minutos para conseguir chegar ao cemitério e mais um minuto para dirigir até o ponto no final da trilha, que foi onde os cães perderam o cheiro da Molly. Então, a jornalista cronometrou a caminhada desde o início da trilha do cemitério até a cadeira salva-vidas e levava cerca de 88 segundos. E como eu disse, por volta das 10h02, segundo esse tempo que a jornalista fez, a Molly já teria arrumado todas as coisas dela. Então, até 10h05 ela já teria que ter pegado o rádio e contatado a polícia, dizendo que ela tinha começado o turno dela daquele dia, o que ela não fez. Ou seja, o espaço de tempo, segundo ela, é muito curto para que esse mesmo homem do carro branco tivesse saído do estacionamento, ido até o cemitério, deixado o carro lá, andado toda a trilha até o ponto onde a Molly estava para conseguir sequestrar ela. Então, por isso que ela acredita que não foi ele. E ela também leva em consideração o fato de que todas as coisas da Molly estavam assim arrumadas perfeitamente. Então, não tinha nenhum sinal de luta, de que alguma coisa tinha acontecido ali, que alguém tinha pegado ela à força. Não tinha nada. Tava tudo arrumadinho. Então, ela acredita que esse homem inventou alguma desculpa... Lembrando que o kit de primeiros socorros da Molly estava aberto. Então, talvez ele inventou alguma desculpa que estava machucado, pediu ajuda, não sei... Mas ela acredita que a Molly foi andando pela trilha para ajudar esse homem, não que ela foi puxada à força, porque aí teria alguma coisa provando isso mas não, as coisas estavam lá intactas. Outra coisa que ela leva em consideração, que é muito importante, é que o lago abria todo dia às 10 da manhã. Então, a partir das 10 as pessoas começavam a chegar. Então, ninguém viu a Molly, ninguém viu ela sendo sequestrada por esse homem e o sequestrador não tinha como saber se teriam pessoas lá já naquele momento ou não, lembrando que era o primeiro dia da aula de natação, então teriam muitas famílias tudo teria que ser feito muito rápido. Se o homem do carro branco fosse realmente o assassino, ele tivesse planejado sequestrar a Molly pelo cemitério, ele corria o risco de ser visto pelo motorista do caminhão de areia, pela Maggie, pelos pais que estavam a caminho da praia com os seus filhos, por pessoas que moram nas casas que ficam ao redor do lago, pessoas que estavam andando pelas trilhas, pessoas que estavam fazendo corrida, que estavam caminhando e motoristas também que estavam andando pela área. Então, ele corria o risco de ser visto por muitas pessoas. E ninguém... Ninguém viu nenhum homem sequestrando a Molly. Por conta de todas essas coisas que ela acredita que o culpado não foi o homem do carro branco, é... considerando que o espaço de tempo que ele teria era muito curto, era um risco muito alto, ele poderia ser visto por várias pessoas... A Molly tinha o rádio e o apito, então... Se alguma coisa acontecesse, será que ela não ia correr, pegar o apito, pedir por ajuda? Alguém com certeza ia ouvir. Fora que para mim, assim o que mais me pega nessa questão é que um dia antes a mãe dela tinha visto um homem, muito estranho, que estava ali observando o local, observando a Molly... Com certeza, ela avisou a filha dela... Então, ela estaria atenta a esse homem de meia idade. Então, se fosse ele e ele chegasse perto dela com alguma desculpa, pedindo ajuda... Ou quem sabe não, pegando ela à força, será que ela não ia reagir, gritar, pedir por ajuda... E perceber que era o mesmo homem que a mãe dela viu um dia antes. Então, existe realmente essa possibilidade de ser o mesmo homem e dele ter fingido, sei lá, que tava machucado, alguma coisa assim, pedir ajuda para ela? E aí, ela, né, uma adolescente, resolveu por boa vontade sair do posto, pegar o kit e ajudar esse homem, porque ela foi andando, né, provavelmente. Então, não sei, eu também acredito que não encaixa muito. Se o carro que foi visto naquele dia era do mesmo homem do dia anterior. Não dá tempo, não dá tempo dele ir até o cemitério, fazer tudo o que eu falei naquele curto espaço de tempo e não ser visto por ninguém. Então, provavelmente eu acredito nessa teoria que ela levantou de que outra coisa aconteceu e que foi outro cenário, e não esse, do homem do carro branco. Outra coisa que ela levantou também, que eu acho bem interessante citar, é o fato de que o estacionamento onde várias pessoas viram esse carro branco não tinha visão do lago, não tinha visão principalmente da borda do lago, que era onde as pessoas ficavam, onde a mole ficava no posto. Então, se esse homem estivesse planejando sequestrar a Molly, ele provavelmente ficaria observando para ver o que ela fazia e dali, daquele local não tinha como observar. E eu tô contando isso aqui para vocês, porque eu achei muito interessante que ela levanta essa questão de que talvez... Esse homem era só mais um homem que estava lá e que ele não tinha nada a ver, só era esquisito mesmo e que ele não tem nada a ver com o caso, e todo mundo ficou tão focado nesse homem, nesse carro que talvez deixaram passar outra coisa. Ela também contou que um dos amigos da Molly, que costumava almoçar com ela, disse ao jornal The Boston Globe que os dois já haviam observado algumas vezes um homem que tinha cerca de 50 anos, que descreveram como ser um homem gordinho, mergulhando no lago tentando capturar peixes com as mãos. E esse amigo da Molly acredita que esse homem que dirigia um carro branco poderia ser o assassino da Molly. Mas eu não consegui encontrar mais coisas sobre isso para ver se a polícia realmente foi atrás dessa informação ou se realmente era só um homem que estava lá só para pescar e não tinha nada a ver. E aí, mais uma vez, a questão do carro branco. A jornalista também disse que várias testemunhas que apareceram depois disseram ter ouvido gritos naquele dia, o que eu achei muito doido e eu procurei muito sobre isso para ver se eu achava realmente a família ou o promotor alguém falando isso, mas eu não encontrei. Então, é uma informação que ficou na minha cabeça, mas não consegui achar mais nada sobre. E uma coisa também que eu quero citar para vocês é o fato de que no dia que ela desapareceu, a cena não foi isolada da forma como deveria, era uma cidade pequena, as coisas eram muito normais, não não aconteciam sequestros de adolescentes assim com frequência... Então, como a própria mãe da Molly disse, foi tudo uma bagunça, então eles não isolaram a cena de forma adequada também, o que com certeza dificultou muito, porque as mães começaram a chegar... Então, qualquer pista que poderia ter ali, com certeza foi perdida. É, nessa questão de muitas pessoas andando, a é, polícia chega, não isola... E o irmão da Molly acredita que o sequestrador é, conseguiu deixá-la com muito medo de alguma forma, ou usando alguma arma alguma coisa assim, porque ele disse que a cena era muito estranha, não parecia que a Molly tinha deixado tudo daquela forma. Então, ele acredita que o sequestrador mandou ela arrumar as coisas da forma que foram encontradas, tudo assim muito perfeito, para que ninguém desconfiasse de nada, achasse que ela tinha deixado tudo ali que ela saiu e foi fazer outra coisa. Então, ele acredita que ela estava com muito medo, por isso ela obedeceu, e que dessa forma o sequestrador conseguiu fazer com que ela fosse andando pela trilha até provavelmente o carro dele para fora do lago. E essa teoria de que ela foi ameaçada e por isso ela foi andando e não arrastada, porque se ela tivesse sido arrastada, provavelmente teria alguma marca pela trilha, mas não tinha. Essa trilha do lago até o cemitério é meio íngreme, então provavelmente teria alguma marca. Então, o irmão dela acredita que ela foi ameaçada ou que ela conhecia o assassino, e por conta disso, ela se sentiu segura para ir com ele andando mesmo, e por isso que não tinha nenhuma marca nem nada. Então, essa teoria fica muito na minha cabeça, a questão de que ela poderia conhecer o assassino. É, não, não precisava ser uma pessoa muito próxima ou familiar para ela, mas que ela conhecia... E que naquele momento ela não se sentiu intimidada. Então, ela foi andando mesmo... É, não sei Essa teoria ficou na minha cabeça que talvez ela conhecesse um pouco essa pessoa. E uma coisa que eu fiquei pensando muito é o fato de que era o primeiro dia dela de natação e que muitas famílias iriam para o local. Então, eu acho que o sequestrador provavelmente sabia disso e planejou fazer o sequestro naquele dia, porque ele sabia que várias pessoas estariam no lago e que se tivesse qualquer pista, qualquer prova lá no local, essas provas seriam perdidas. Então, eu tentei resumir para vocês as teorias e todas essas coisas que ela levantou. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.